0: Hej och välkommen till Humlegårdens podcast Miljöer att växa i. Vi är fastighetsbolaget som fokuserar på kontor i Stockholmsområdet och vår ambition är att skapa arbetsmiljöer och stadsmiljöer där man vill vara och dit man vill återkomma. Platser och sammanhang där både människor och verksamheter kan växa. Vad är det som gör att du gillar att vara på en specifik plats? Och hur skapar man en bra upplevelse? I detta avsnitt ska vi prata om hur man gör en plats attraktiv- och vi ska dyka ner i begreppet placemaking och det mänskliga beteendet. Vad uppskattar vi och varför? Och med oss i studion har vi Sara Eriksdotter Björström som har lång erfarenhet inom stadsbyggnad och är vd för Centrum för AMP. Arvid Axland är grundare till Upplevelse och reklambyrån i pool och han har även skrivit en bok som heter Jakten på känslan. Vi har även Humlegårdens vd Anneli Jansson här- och jag som leder samtalet, jag heter Madeleine Kastelik-Holt. Då vet ni allt ni behöver veta, tror jag. Vi kör igång! Hej och välkomna! Hej! Hej. Härligt att ha er här! Roligt att vara här. Med. Ja, jättekul. Mår ni bra? Jättebra. Ja, härlig dag. Mm. Dagens ämne föddes ur ett samtal om hur pandemin har förändrat våra vanor. Man använder ju staden på ett nytt sätt. Många har valfärdat till parkerna och det har blivit viktigare och smidigare att handla lokalt. Man har saknat att vara på vissa platser. Man har kanske tyckt att det var varit härligt att slippa vissa miljöer samtidigt som man har hittat nya favoriter. Så därför ska vi prata om platser och upplevelser idag. Och då tänkte jag att som uppvärmning så ska jag göra en liten enkät här helt enkelt. Och då börjar jag med dig, Arvid. Mm. Frågan då som ni alla får fundera lite på är att jag vill be er säga en plats i Stockholm som ni tycker har unikitet och karaktär. Som ni tycker bjuder på en riktigt bra upplevelse. Vad säger du då, Arvid?
1: Det första som kommer till mig är mysbalkong.
0: Mysbalkong?
1: Mysbalkong på Odengatan. Mhm. Mm där har vi tillbringat i sommar ett antal sena sommarkvällar och eh, spelat jazz, samlat eh, musiker och bara jammat under sommarhimlen Solen värmer ju långt in på kvällen där, högt mm -hmm. upp bland eh, takåsarna.
0: Åh, oh, det här härligt. Det
1: är eh, fantastiskt energigivande. Men det är ju ingen offentlig plats. Jag misstänker Men jag skulle vilja att det var det.
0: Såhär, lite
1: fel svar. Men Nej, det för det mig det in på ja. att jag får väldigt mycket energi av att vistas på ett upphöjt ställe. Ah. Lite som vi befinner oss nu, Just utanför. Det för en fjärd här vid München-bryggeriet. Eh, och det som är glädjande i Stockholm är ju att det satsas mer och mer på tak. Mm. Eh, ah. Det byggs paddelbanor och gym och barer och eh, Verkligen. Ja, mötesplatser mm. uppe på taken. Eh, och kanske tak är det mest fantastiska stället liksom att, att vistas på. Men det finns jättemånga fina ställen. Det behöver inte vara en byggnad heller. Jag tänker på vanadislunden. Mm. Nu under pandemitider har det blivit mer promenadmöten. Jag gillar att liksom ta möten inte bara sittandes vid, i, ett, i ett mötesrum utan man kan ta det på, på gående fot till exempel. Och det är en, en lite hemlig att alltså man kommer upp och ser ut över, över Stockholm. Och, och då får man energi och nya perspektiv. Och, ja, det är något speciellt med att komma upp
0: mm. i luften. Bra reflektion. Mm. Mm. Verkligen. Jag håller med. Sara, vad säger du?
2: Ja, jag tycker det var ganska svårt att liksom välja en plats. Jag, jag tänker så här... Mm. Och... När jag funderar, och lyssnar lite nu när Arvid pratar också. Ja, men det är få platser som jag tycker har allt. Så att, eh, jag val, jag, jag, När jag funderar så tänker jag Nytorget. Mm -hmm. eh, och det är inte en plats som jag vill besöka alltid, men en plats som jag vill besöka ibland. Eh, jag tycker det är, det, är, det är en härlig blandning av eh, utserveringar. Eh, det är lite bra restauranger, det finns lite unika butiker men sen finns det också en, en offentlig yta där man bara kan hänga om man vill med gräsmatta, lite vatten, planteringar, lite lekpark om man har med sig barnen dit. Så det var liksom en, en plats som jag ändå har
0: spenderat lite tid på. Just det, Ja, härligt ställe. Anneli mm. vad säger du?
3: Men jag tycker att en plats som jag tycker om och som får mig att bli glad och må bra och känna så här wow det kommer kanske lite hänger lite grann ihop med varvuset tror jag det här med vatten luft utsikt och det är Nybroviken varje gång jag kommer ner dit och man ser liksom hela du ser park i bakgrunden och sånt. andra hållet så har du vattnet och har eh, båtar, det är dofta från båtarna, det är, du ser Gröna Lund mm, det är, och det är härligt. mycket hav och det är mycket vatten och himmel. Och, mycket det, människor också. Mycket människor mm. och det kan, du kan sitta i Bacilli Park, vilket också är trevligt. Ja, men det är en plats varje gång jag kommer dit och känner jag såhär wow, gud vad fint det mm. är. Och det är vackra hus runt omkring och ja, men det tycker jag är och måsar och ja, allt, mysigt.
0: Allt man behöver, ja mm. oh, härligt. Det pratas ju ganska mycket om nu att vi liksom post-corona måste jobba aktivt för att skapa intressanta sammanhang och platser för att få människor att återupptäcka innerstan. Kanske också att människor kräver mer av en plats och är mer angelägna om att upplevelsen ska vara meningsfull på något vis efter corona. Håller ni med om det?
3: Mm,
1: verkligen.
0: Vill du utveckla det? Hur
1: tänker du? Eh, jag tycker det är väldigt intressant det här som, eh, som vi pratade om lite närmare kring placemaking. Eh, att så måste nog alla företag tänka. Eller, eller att man tänker sig att man är en destination Just det. som skapar ett positivt pirr hos alla medarbetare. Att man besöker sitt företag inte för att man måste utan för att man verkligen vill och mm. längtar eh, att vi då får man ju ta till de medel som skickliga destinationsutvecklare Använder. Det måste ge en fysisk upplevelse i form av häftiga lokaler och vad det nu kan vara som man bygger in i där och, och events och liknande. Men det måste också vara en social upplevelse, att det måste faktiskt vara folk där. Mm, just det. Eh, för att om jag kommer till en fantastisk arbetsplats och så är det bara jag där, då hade jag lika bra kunnat sitta hemma. Mm. Och sen så måste det ge en, en personlig utveckling också. Så att, att, att man jobbar med de tre dimensionerna när man utformar... Sitt kontor eller sin arbetsplats, det, det tror det. jag är centralt.
0: Det är ditt tips till arbetsgivaren.
1: är en destination. Ja. Man kan man kan leka med tanken, vad skulle krävas om, om vi skulle börja ta entré? Mm. <laughs> för, för komma, vad, vad behöver vi göra då? Och eh, ja, då kanske man är något på spåren.
0: Ja. Mm. ja, det är en bra reflektion för alla som lyssnar där tror jag. Att eh, fundera över den egna arbetsplatsen. Är man en destination eller ej? Ja. Vad säger du Sara? Nej, men
2: jag tänker också att eh, som arbetsplats är man ju en del av en större miljö också. Absolut. Så att jag tänker att det här att engagera sig inte bara i det som händer inom företagets egna fyra väggar utan också vad som finns utanför och hur man interagerar med andra. Jag tycker att det är en grej som man har märkt nu under pandemin just. Hur tomt det blev på vissa platser mm. i stan som bara bestod av arbetsplatser. Mm. Just det. Och hur extra tufft butiker och restauranger har haft som har legat i anslutning till sådana platser där vi var vana att det fanns ett flöde mm. och som nu försvann när alla satt hemma och arbetade. Så där tänker jag också att inte bara engagera sig i den egna miljön det är det ofta, utan också kunna vara med och bidra till det offentliga rummet som finns utanför och där man också kan träffa andra.
0: Mm. Det tror jag också blir väldigt viktigt. Absolut. Och det är också ett sätt att se det som att Kontoret någonstans sträcker sig utanför de egna väggarna också? Ja. Nej, jo,
2: men nej. Jag tänker det är inte alla medarbetare som kanske bara uppskattar och går in i egna personalestrangen, utan som också tycker att det är trevligt du att tror det finns det. Några, fler, <laughs> några, några fler saker att välja på. Om
0: det lyckas man med ja. det
1: så behöver man ju knappt ha något kontor. om Man engagerar sig mm. i det som är runt omkring.
0: Ja, ja. Men det
1: kan ju vara ett tips också. Oj då.
0: <laughs> Mindblowing tanke. Ja. Mm. Men jag måste fråga dig också när ni Apropå det här med kontoret. Då. Man har ju pratat länge om att läget är grejen. Liksom. Mm. Men vad skulle du säga? Vad, vad efterfrågar man idag när man letar kontor?
3: Nej, men det är ju precis det som vi var inne på här med att det ska vara en plats som faktiskt tillför någonting extra. Sen ska det självklart vara bra kommunikationer, det ska vara bra service, Du vill säga det ska finnas någonting, kanske någon grön park i närheten och andra människor. För det är faktiskt andra människor som gör skillnaden. För nu kan du både arbeta mer eller mindre hemma eller på någon annan plats, du kan handla hemma. Du behöver inte ge in till stan eller till kontoret för att göra någonting annat än att faktiskt träffa människor. Och då vill man att det ska finnas service, mat, trevliga miljöer, trevliga människor. Någonting som känns så här, wow, här vill jag vara. Mm. Och det är det som mm. efterfrågas också.
0: Just det. Mm. Vi måste nästan ge oss på den här placemaking-frågan. för Nu har vi pratat lite runt det här. Men Sara, det är ju en, vad ska man säga, ett viktigt begrepp i er vardag på Centrum mm. för AMP. Och frågan är... Vad kan, vad kan du beskriva vad Centrum FAMP är och vad ni fokuserar på om vi börjar där?
2: Ja, men, eh, om man ska ta det jättekort så är vi ju en organisation som jobbar med att eh, göra allmänna platser eh, mer livfulla och trygga att befinna sig på. Så att fler människor ska känna att de vill välja att umgås med andra i det offentliga rummet. Just det. Så det är en viktig del.
0: Och där, där i är placemaking ett verktyg liksom?
2: Ja, och det handlar ju om att om vi ska få många olika människor att vilja mötas i de här offentliga rummen så måste vi kunna erbjuda olika saker. Mm. Eh, och jag tänkte när jag, när, jag, när jag skulle fundera på en plats som jag tyckte var extra speciell eh, så fastnade ju det där att ja, men egentligen är det ingen plats där jag kan få allt. Men jag tror ändå att när vi skapar de här offentliga rummen att man ska kunna hitta så att varje plats har flera erbjudanden i alla fall. Just det. Och det är en viktig grundsten i liksom placemaking, mm. att det ska finnas olika erbjudanden som kan attrahera olika typer av människor och vid olika tillfällen eh, på dagen. Och att det också ska finnas både det här att man kan gå in och äta på en restaurang eller att man kan gå in och shoppa i en butik men sen ska det också finnas saker som faktiskt inte kostar någonting att delta på en trevlig plats som man kan sitta på och bara betrakta människor eller någon upplevelse som man kan få ta del av någonting som händer
0: mm. Konst kanske? Ja, mm. Mm. men sen
2: handlar det också om och det är liksom i platsen den enskilda platsen. Sen så tänker jag om man jobbar i ett lite större perspektiv med placemaking så handlar det ju om att platser som ligger nära varandra, att de tillsammans ger ett intressant erbjudande. Så att inte alla platser försöker vara samma sak. utan att det, det är man vågar ta, ta, ta tillvara det som är unikt för just den här platsen mm. som väljer att man går just hit. Och då är det helt okej okay att det finns en annan plats som också är jättepopulär som ligger i närheten men som erbjuder någonting annat. Mm. Du tog upp parker och grönskar. Mm. Det kanske vi inte kan erbjuda på alla offentliga platser. Men vissa platser där man har väldigt god tillgång på grönskan, då kan man fokusera extra mycket på upplevelsen kring det. Och sen mm. finns det andra platser eh, som kan ge helt andra erbjudanden. Så det, det tror jag liksom, För mig är det viktigt i, i placemaking Det här att verkligen fundera på Vad är det för plats vi
0: jobbar med just här Och va, mm. vad kan vi erbjuda som blir riktigt bra just här Just det Och det bygger på elva principer Jag vet inte om du sa det men visst är det så
2: Jag är inte riktigt säker på vad du är ute efter Men kan, kan det vara det här the power of ten Alltså att det ska finnas många olika Och det handlar ju om det ja,
0: och att Minst tio Men
1: Madeleine har till sin egen Ja exakt ja.
0: Den ja. 11. Ja, precis. Ja. Den tillfälliga gästen och Arvid, du som jobbar mycket med upplevelsedesign, skulle du säga att intresset för det har blivit större idag?
1: Verkligen, Aha. och där kanske vi får tacka pandemin och det här, hela den här omställningen som vi, som vi ser nu för att eh, företagen tvingas vara kreativa och hitta på konferenser och fikan och, mm. och allt möjligt på ett nytt sätt. Och den kreativiteten tror jag var nyttig för att det kommer att spela över även i den fysiska miljön och hur man, hur man jobbar där. Just det. Och också förståelsen för arbetsplatsen. Det har du och jag pratat om vet jag, mm. Madeline, att nu äntligen säger du att företagen förstått vad de behöver. Ja men
0: så är det ju. Jag har lite som, vi pratar ju mycket om det att just kontorets roll har ju fått en i mycket med högre på agendan överallt. Och det är ju superhärligt att det är så. Och att bolag lägger mer tid på att utveckla strategi och verkligen fundera över. Lite som du var inne på, vad vill man erbjuda? Mm. Hur vill man att arbetsplatsen ska vara? Mm.
1: Men det finns ju en dimension i det här också om, om det blir viktigare för företaget att erbjuda en bra kundupplevelse. Och att det är medarbetarnas uppgift att leverera det. Så måste ju medarbetarna från första början få en bra upplevelse. Mm, så är det ju. Så, så där ligger det mycket press på företagen att... Till att börja med leverera en bra medarbetarupplevelse mm. och designa den så att kundupplevelsen i slutändan kan bli top
0: Precis. Mm. Mm. Verkligen. Och skulle du säga att eh, företag generellt är lite bra på det? Eller finns det något sånt där? Mm. Har du något Nej. supertips? Nej. <laughs> Nej?
1: <laughs> man har börjat bli bra på kundupplevelser och så ja. försöker man hoppa över det här steget. Men det är, det är ganska fattigt fortfarande när det gäller eh, upplevsdesign för eh, ja, de egna
0: mm. leden. Det är ju ganska konstigt egentligen. Inte
1: man tror inte att man får ROI på det. Alltså det är en, en kundupplevelse ligger närmare försäljning och då mm. ser man intäkten. Mm. Medarupplevelsen är lite mer långsökt men det håller på att ändras.
3: Mm. Och kanske är det så också att man tidigare inte riktigt har behövt fokusera på medarbetarupplevelsen. Det var så självklart att alla ska vara inne på kontoren och arbeta och göra vad de ska göra mm. i tid. Och nu inser man att både med nya genera generationer skulle jag säga, det här är inte bara med pandemin att göra, men att man också har andra krav på sin arbetsgivare, på sin arbetsplats och på sina kollegor och på mm. den miljön man är. Så då, då krävs det liksom att man som företag någonstans lockar tillbaka medarbetarna, lockar medarbetare till kontoren och också att de tycker att det är riktigt nice att vara där, mm. att det är kul. Mm. Och då blir det ju bra kundupplevelser och det blir riktigt bra den som i företagen och det blir inget på vattnet och alla mår bra och det är kul.
0: Anneli, vi pratar ju mycket om vad som är viktigt och vad man vill mötas av när man kommer till kontoret. Mm. Och jag funderar, innan pandemin så var det ganska självklart att man skulle ha någon typ av lounge-miljö och kontoret skulle gärna liksom kännas lite som hemmet. Mm. Vad, vad, vad tror vi om det nu när man har varit hemma så mycket? Mm. Vad vill man ha då? Vad jag, är en
3: Ja, men jag tror ju att man kanske inte vill ha lika mycket hemmakänsla på kontoret längre. Utan det handlar mer om... Lite mer om upplevelser, som du sa, där med destination, hur skapar man någonting som är intressant, bra mötesplatser och också funktionellt. För man kanske inte vill sitta med ryggen böjd i soffan och jobba liksom, med, med datorn. Det ska det faktiskt också fungera bra. Eh, och sen en sån inspirerande miljö, snarare än en soffa lounge du behöver inte ett bollhav, för det har man ju gått igenom tidigare också, utan någonting, någonting lite annat nu.
1: Vi har ett bollhav, ska jag bara tillägga oh, ja. Och du
3: känner att det är det som gör liksom, <laughs> grejen på kontoret. När använder du det? Ja.
1: Eh, det används framförallt för, för att påminna mig om att allt är på lek. Alltså ah, det, det är en ja. så här barnslig signal, mm, att så här, mm. vad, det vi håller på med här är ju, det är bara hittepå. Och om vi har den inställningen till vårt arbete då kommer vi att höja vår kreativa nivå och det kommer bli riktigt bra saker. Så jag tror på liksom den barnsliga injektionen mm. som bilden av bollhavet ger. Sen så ligger jag där ibland och läser. Och, och så, Det är väldigt vilsamt. Mm.
0: Ja. <laughs> så det är något du kan rekommendera helt enkelt? Ja. ja. Ah.
1: Men vi heter ju pool så att vi behövde ju liksom ha
0: ah. en pool.
1: För innan så knackar... Eller det kommer fortfarande folk att knacka på för det står ju pol på gatan... Mm. Det var en australiensisk turistfamilj som kom och knackade på och ville komma in och bada. Det var innan vi hade bollhav. Så att nu kan vi släppa in dem om de kommer.
3: Wow.
0: Mm.
3: Ja, men det är ju fint att ni ändå... Är det inbjudan? Att komma och, och bada i havet. Vad
0: roligt. Ja. Fint att ni ändå kan möta det då. Mm. Jag måste fråga dig också. Jag läste igen din fina, fina bok om, om upplevelser. Den här är ju då skriven innan pandemin ska sägas. Och där pratar ni om det fysiska mötets återkomst. Och då beskriver ni att i, i digitaliseringens optimering av kundupplevelsen online har gjort det enklare för kunden såklart, men svårare för företaget att göra något slags minnesvärt avtryck. Och då menar ni att som motreaktion så, så ser ni tydligt att eh, kundevent och pop-ups och andra fysiska möten växer liksom som komplement till den ordinarie verksamheten då. För att där får man det här personliga fysiska mötet med kunden och man får interagera med varumärket och så. Hur tror du att det kommer påverkas nu post-corona? Kommer den utvecklingen att fortsätta?
1: Generellt kan man ju säga att ju mer sinnen som du är involverad i en upplevelse desto starkare är det potential att bli. Då. Just det. Eh, och där har ju det fysiska mötet fler dimensioner, fler sinnen att, att spela på. Mm. Som än så länge virtuella lösningar inte riktigt når, når upp till, då, även om det närmar sig. Eh, så det skulle jag säga. Sen så, det, det du tangerar är ju också att mycket av... Kundupplevelsefokuset har ju handlat om att göra det så bekvämt som möjligt för kunden. Mm. Men människan behöver inte bekvämlighet. Inte alltid i alla fall. Utan vi behöver faktiskt, om vi bemöder oss för att göra vissa saker, till exempel ta oss till ett kontor då, så blir vi mer kreativa. Därför att hjärnan behöver stimulans, mm. motstånd, interaktion för att eh, prestera mm. på topp. Mm. Så det här med att optimera ett kundflöde, liksom, många kundresor handlar om att nu ska vi ta bort alla hinder och göra det så snabbt och smidigt som möjligt men effekten blir ofta att man kommer inte ens ihåg var man köpte den där grejen ifrån för att det gick så snabbt och smidigt och hände med som liksom varumärket då. Ja,
3: det är Key det är tvärtom. Där blir du liksom invallad på olika delar det finns så finns det särskilda genvägar men det är ändå så du blir ju vallad liksom, mm, Hur du ska kundvarvet. Ja, ja, precis. Det är jag tänkte inte ska inte vara enkelt du ska gå förbi ljusen och servetterna och allting liksom. och så kommer man ihåg att det var där man handlar med grejerna och det var rätt kul.
0: Ja. Det skulle bli intressant att se hur de de gamla knepen och lärdomarna mm. kring fysisk butiksupplevelse mm. förändras mm. nu. Mm. Verkligen. För det är klart att vanorna har ju kanske blivit lite annorlunda. Ja, eller mm. inte. Eller inte, ja. Sara, jag vet att ni jobbar ju med Forumtorg i Uppsala nu. Ja. ni gör en dedikerad satsning då enligt AMP-modellen. Ja. Och då säger ni att ni vill att den platsen ska bli upplevelserik och välkomnande som mötesplats då året om. Mm. Och berätta, vad gör ni då?
2: Ja, alltså det finns ju flera initiativ i Sverige där man har jobbat med aktivering under sommarhalvåret. Mm. Så där finns det ju ganska många exempel på vad man gör och det gör ju även vi, de mm. sakerna. Vi, vi, vi har ju verkligen tagit oss an det här med att det ska vara året runt. Och vi, vad ska man säga, vi, vi kommer sikta in oss på att det ska vara en upplevelse för olika sinnen. Det kanske inte alltid kommer kunna vara aktiviteter när det är mitt i vintern och smällkallt vi kanske inte kommer kunna få människor att, att vilja delta i aktiviteter på torget under den tiden men när man passerar förbi att man dröjer sig kvar en liten stund, det kanske kan vara mm. ambitionsnivån när vi pratar höst och vinter och då tror jag att det här att, att man känner härliga lukter Eh, att man blir sugen kanske på smaka något, att det finns trevliga ljud, att det är fin belysning. Mm. Men sen att det också ibland händer någonting helt oväntat Just det. Eh, när man går förbi. Så att man blir sugen på att komma dit igen och undra, undra vad som händer nästa vecka ja. eller när jag kommer hit nästa gång.
0: Mm. Du sitter och nickar här nu Arvid. Ja men ja, det är ljusik. Eller hur? <laughs> <laughs> och hur har det tagit emot den här gjort hittills övervägande
2: väldigt positivt. Men det är ju väldigt roligt när man gör något i ett offentligt rum. Aa. Så eh, på något sätt så tillhör det ju alla. Så alla känner sig också manade att kommentera det på olika sätt. Så att vi har ju fått i Uppsala har vi satt upp några jättestora lampskärmar i såhär färgglada, stormönstrade tyger som hänger över en gränd och där har vi fått allt ifrån de är helt underbara, det är det bästa jag sett, mm. till att hur kan någon ha, ha satt upp något så fruktansvärt smaklöst <laughs> eh, och då känner jag så här, ja, vi var jätteglada att det ja. är som, alltså, mm.
0: att det en är och en ja. engagemang, ja. att man ens
2: orkar skriva, att de tycker att det är det
0: mest smaklösa som de någonsin har sett mm, mm. De kanske uppskattar att de lyser de kvällen i alla fall.
2: Precis. Ja. Och sen kommer det att vara var många andra saker också ja.
0: som så finns. Mm. Såklart. klart. Hur tycker du att vi är, vi är vi bra i Sverige på att jobba med de här frågorna? Nej. Det känns som en ledande fråga i att det ja, finns så många nej, men men. Alltså, jag
2: tänker att, vi, vi, att framförallt eh, Sommargator har blivit superpopulärt. Nästan mm. alla städer med lite självvaktning har ju sommargator som man jobbar med. Och då stänger man av gatan, man sätter upp eh, några pelagonpelare och så ställer man ut några sittplatser. Och ibland så eh, ger man lite utrymme för någon utservering Och sen, mm. ja, nu är vi klara. Eh, och jag tror ju att vi behöver göra lite mer mm. för att få människor att vilja stanna på en plats lite längre stund. Jag har sett de här... Eh, Pelagompelarna.
0: Ja, och det får man säga.
2: Sittplatserna som står mitt i gatan. Man blir lite osäker på vad man ska göra där. Och vem är det man ska titta på? Eller liksom... ja. Ja. Så att jag tror att vi behöver hjälpa människor att liksom, eh, ja, men lite mer aktivering som och några fler erbjudanden som jag pratade om innan. Just det. det är inte alla som känner sig att, att det är precis det som är, är det de söker när de går ut. Så att det har vi försökt att jobba med. Mm. Alltså, hur kan vi hitta? och hur kan vi inspirera människor till att göra olika saker på den här platsen tillsammans med andra och det eh, kan man sedan hitta ett nytt intresse som man fortsätter med på någon annan plats så är väl det fantastiskt, vi har till exempel haft en schackförening nu när det här, ni vet Queen's Gambit, den här ser. tv-serien ja, det har varit så populärt med mm. schack mm. då har vi haft en schackförening som har varit ute på torget och det har varit fantastiskt att se mm. alltså vissa går ju inför, de ja. går dit målmedvetet, sätter sig mitt emot en av de här killarna, för det är mest killar faktiskt mm. I den här klubben och spelar en match men sen så ser man också hur de där som kommer smygande och som står och tittar lite och ställer sig lite på sidan <laughs> av härligt. och så lite sakta närmar sig och, och, och slå sig ner och jag, jag tänker så här det, det är också ett sätt så där när man är ensam mm, Alltså verkligen. att kunna besöka en plats och inte behöva tänka att det är så himla konstigt att jag är själv utan jag kan, jag kan ansluta mig mm. till de här andra som håller på med någonting här. Istället för att gå in och sätta sig på en uteservering helt ensam är fortfarande lite sådär
0: mm. ja. utpekande. Mm. Ja, det kräver nog ja. lite ja, av den som gör det fortfarande. Mm. Jag tänker här, Arvid, vad skulle du vilja lägga till den här pelagonkantade gågatan?
1: Jag tycker att Schack-exemplet var, var väldigt bra därför att det är nog lite svenskt att vi bara för att man ställer ut en bänk eller ett schackbräde för den saken skull så tar vi inte initiativet i stor utsträckning att liksom använda de här sakerna utan vi måste sätta igång mm. rörelser. Vi måste tydligare bjuda in att här ska du sätta dig ner och, och göra det här. Och då, då lyder vi också. <laughs> så, så, så gör, gör vi så. Liksom. Eh, så att lite mer hjälp på, på traven eh, att engagera människor. Eh,
3: gnistan liksom, ja, den,
1: den där liksom. Tända gnistan.
3: Mm. Många är vi så försynta, man är så försiktig och man känner att mm. du får man sitta här Är det okej okay mm. eller inte? En allmän parkbänk, det vet man ju att man får sitta på. Men här, här vet man inte riktigt. Är det okay? Får jag sitta och äta? Eller får jag ha en hund med mig? Mm. Får jag ha barnen klättra lite här? Eller kan bli, mm. alltså, som du säger, så då behöver man nog mera inbjudning att mm. det är okej.
1: Okay. Det var delaktigt i ordnet 75-årsfest förra helgen. Mm. Och då jubilaren tänkte sig ja, vi, vi sätter ut lite, lite bollar, badminton, nät och krocket och så vidare. Så kommer väl folk att... Och,
0: och ja, greppa och köra ja, på liksom.
1: Men det gör, ju, det gör man ju inte Så att jag ordnade en frisbeegolftipspromenad mm, De blev så här uppstyrt mm. Vilka vill vara med, alla vill ju vara med ja. Och sen så, så gick man den här ja, men Lite uppstyrt, jag tror mm. att människor mm. behöver Knuff i ryggen, mm. lite mer ramar Det här mm. förväntas man göra I den här situationen mm.
2: Ja, och det är intressant det som du sa, Anneli, med det här man vet inte riktigt. Nej. Så om man funderar på hur människor vill sitta, att sitta på rad på en bänk är ju liksom inte optimalt om man vill sitta och prata med någon Nej. och Så vi köpte in ett antal bord och stolar som är lösa som vi ställde upp tillsammans med de här liksom långa sittbänkarna som mm. då finns just i Uppsala. Eh, och Först så var det ingen som satte sig där. Så fick vi skriva lappar så här och sätta på varje bord. Här är du välkommen att sätta dig ner för yes, att bara släppna av en matlåda, dricka en kaffe, vad ja. du nu vill göra. Eh, och sen så började det fyllas på. Mm. Eh, och eh, bland annat så, så gick jag förbi där och satte två äldre damer. De var nästan först att mm. sätta, ner, eh, sätta sig ner i en sån här grupp. Och så ja, började småprata lite om, ja för nu kan man ju sitta här. Vet, vi vill ju inte sitta på rad utan vi vill, och det finns ett bord så då känns det som man kan sitta de hade ingenting på bordet men det finns ett bord ja. då känns det mer naturligt att sitta liksom. ja. mm. ehm, så att det är också så där hur, mm. ja, hur det möbleras och hur, ja. det, hur det kommuniceras kring mm.
3: Ja, det är ju verkligen en känsla. Om, man, om det känns inbjudande, och det känns bekvämt och okej okay att sitta där man sitter. Eller, mm. eller om man sitter liksom, att och känner mig helt uttittad, eller jag känner som jag sitter på fel plats. Eller, mm. det är, mm. Känslan är inte skön. Nej. Och det vet man inte riktigt vad det beror på. Nej. Det behöver man hitta, liksom, vad det är som gör det.
0: Mm. Ja, den gemensamma nämnaren är väl där. Liksom, att Oavsett om det är ett kontor eller en offentlig plats eller vad det är, så måste det ju finnas en... Liksom, gestaltningen behöver vara omsorgsfull verkligen. Mm att man känner att man har tänkt på användaren mm. och som ni säger är tydlig och så. Mm. Det är väl en, en bra, ett bra riktmärke där mm. oavsett vad man ska ta sig an mm. helt enkelt.
2: Jag, jag tror också att det är viktigt att man kan känna att man kan vara med alltså när som besökare att också få påverka det lite grann. Ja. Alltså vi har ju bland annat lagt ut, vi köpte in massor med mjuka kuddar. Eh, helt vanliga kuddar mm. och, som vi har lagt upp. Som, och då kan man, man kan ju flytta runt. Man kan, någon sätter sig på kudden, någon sätter den bakom ryggen. Någon vill ha den i knät för att ha händerna på och sådär. Man använder det på väldigt mycket olika sätt. Och en kommentar som vi fick så här, de där kommer ju försvinna allihopa. Mm. Alltså varför det har man inte lagt egentligen. pengar för att köpa in de där kuddarna? Inte en. Alltså de har läggat ut det alla dagar som det inte har ösregnat. Mm. Och ingen har vaktat dem. Inte en enda kudda har försvunnit.
0: Nej, det är ju ett bra betyg får man säga. Ja. Hoppfullt. Ah. Ja, mm.
2: verkligen. och Också det här att ge människor ett, ett förtroende, ja, att man ja. klarar av att ta hand om saker
0: tillsammans mm. som man blir gemensamt ansvariga för och som ingen springer runt och vaktar. Mm. Nej, just det det tycker jag är så fascinerande också i Paris, nu kommer inte ihåg vad den där fantastiska parken heter med den jättestora fina fontänen där det finns eh, utemöbler som är liksom helt random placerade mm. runt där. Mm. Som då är helt lösa och som svensk blir man ju så här: herregud, kan vem, vem tar hand om de här? Åker <gör> någon och hämtar upp de här nattetid och ställer ut dem igen, men de verkar ju stå där liksom. Mm.
3: Mm. Men det är samma nere i Viviera, man tittar på, även i Italien och i Frankrike, när vi vattnet, de här mm. stolarna som står utställda. De står i Stockholm det känns som, då tror man att de skulle bara kasta sig mm. över kajkanten liksom. Mm. Men där står de kan man ju sätta sig ner när man vill själv och det är härligt att sitta ner själv och bara titta ut mm. över vatten eller över en park. Mm. Eller, och det känns inbjudande och, och vilsamt. Det är
0: mm. kanske är en gammal sanning det här att grad ja. blir snodda, va? Ja. ja vi får uh, utmana den helt Ja, enkelt. verkligen. Mm. Mm. Ja, jag kommer att tänka på det nu. Prata pratar om medskapande där, Sara. Det brukar du också prata om, Arvid, eller hur?
1: Ja, det, det man har varit med om och tagit fram tycker man ofta är en bättre idé än det som någon annan just har reserverat. Där, just där. Så, så enkelt är det ju. Ja. Mm.
0: Kan det tillämpas i det offentliga rummet också, tror du?
1: Ja, varför inte? Ja. Jag kan ge ett exempel. Eh, ett halvoffentligt rum i alla fall- jag var på en sandskulpturutställning i en dansk ort som jag glömt bort namnet på. Då kommer jag att titta på de här fantastiska skulpturerna. Men det största värdet från den här utställningen är ju att det finns en sandlåda där man får bygga sin egen skulptur och foda mm, och, och så vidare. Och det, de skulpturerna tycker deltagarna är minst lika... <laughs> eller upplevelsen av att få, fått göra själv <laughs> blir minst lika värdefullt som att ha tittat på de här fantastiska konstskulpturerna. Mm, så att...
0: Ja. Man tar lika många bilder på det som på den där fantastiska ja, det, Så det behöver egentligen grejen. inte
1: vara så hög kvalitet om jag får vara med
0: och göra det själv. Mm. Något att ta med sig det, Sara, kanske? Absolut. Ja, så se det Absolut.
2: Ut. Det är också en utmaning. Jag, jag ser att även, inte bara vi som organisationer har utan även andra organisationer, det här att människor är också lite trötta på att svara på frågor mm. om sin upplevelse av saker och behöver liksom engagera sig och förklara hur man vill ha det. Alltså det. Det är en sak som vi har funderat väldigt mycket på. Eh, hur, hur kan vi få människor engagerade- och hur kan vi få ta del av deras viktiga kunskap och erfarenhet- utan att trötta ut dem med ständiga liksom, enkätfrågor- mm. som ingen orkar svara på- eller mm. så här bara hastigt eh, bläddra förbi. En, en idé som vi har det är just att iscensätta saker- på riktigt, ute på torget och så får man vara med och så i, i, i den stunden så kan man ha ett samtal om. Jag tänker, de här lampskärmarna var ju en sak, att då mm. kunna samtala om vad som är fint och fult och vad man gillar och vad som bidrar till. Snarare än att skicka ut en enkät i förväg och fråga.
0: Mm. Som en live-debatt liksom. Ja.
2: ja, och det tänker jag, det kan man ju göra med andra upplevelser också. Mm. Ja, men ni, nu, vi säger ni, ni hatar det här med DJ. Liksom, vad, vad vill ni ha istället? Alltså Aa. prata med de som är där på plats och få en reaktion. Åh, vad roligt att det är Zumba på torget. Liksom, vad, vad fortsätter vi med nästa gång?
3: Mm.
2: Snarare att hitta sätt att interagera och utifrån det få fånga in människors erfarenheter och, och input till mm. vad man vill göra. Medskapande, det som är lite utmanande med det, tänker jag, när man ska... Om man säger, Ja, jag tänker lätt på så där ni vet, man bygger någonting av lastpallar eller, eller sådär, att mm. det, är, det är inte alla offentliga miljöer som, som tål att ha den typen av möbler Nej. långsiktigt på Nej, plats. Liksom. Det är kanske är väldigt tydligt gestaltade platser och så som är väldigt genomtänkta. Och då funkar det liksom inte med knallrosa lastpallar helt plötsligt som dyker upp i en hög. Så att där, ja, där är det jag är jag nyfiken på. Hur, hur tänker ni kring liksom... Hur, hur kan man engagera människor men samtidigt jobba med miljöer av ganska hög kvalitet som kan hålla över tid?
1: Det kanske inte är det fysiska rummet som behöver medskapas. Det är kanske är aktiviteterna som utförs på plats Just det. Som, som är det man är delaktig i. Mm.
0: Ja, det tror jag också. Mm. Och lite som du var inne på med att man genom liksom samtal, samtal, snarare än enkäter, då, mm. kan fånga vad tycker människor om att göra och vad saknar man i det här stråket och så vidare. Det tror jag är en av de här principerna också. Att det handlar om att eh, the community is the expert, tror jag mm. man brukar säga. Ja. Att det är verkligen det är de som är där som är experterna på vad som saknas och vad som behövs. För så är det ju.
1: Men jag tror man kanske behöver sälja in någonting också. Alltså om, om Steve Jobs hade samskapat iPhone så hade det blivit en ganska dålig produkt. tror jag. Mm. Utan <laughs> Antagligen. <laughs> Den fick ju han så här sälja in att nu, nu är det här som gäller. Och mm. innan så var det ingen som visste att man vill ha en sån. Nej. Men nu vill jag alla ha det. Mm. Eh, och så är det väl med, med platsbyggnad också. Att man får liksom lansera den och sen så kan man skapa saker tillsammans på den plattformen. Precis. För, för att jämföra med Iphone. Vi skapar mm. massvis tillsammans ja. på den men den är designad eh, utan inflytande från, från kunderna. Mm.
3: Det och så cool. kanske man märker, tänker jag också, vad som fungerar och vad som inte fungerar. Mm. Vad man gillar och inte gillar. För det är lite grann samma på en arbetsplats. Man kan se vilka platser det är som faktiskt används. Var vill människor vara? Mm. Mm. Samma som i offentliga miljöer. Man kan, och då blir det ganska tydligt att se vart går människor och vart vill man sitta, vart vill man vara. Och vissa mm. platser blir varma, där vill, där vill många vara. Andra platser blir det väl ingen vara. Mm. Och då kan man dra slutsatser ifrån det och försöka göra fler av de här platserna som uppskattas och som... Där, där man faktiskt vill vara. Lite mm. feng tanke liksom mm. Och just testa olika saker och se vad som fungerar.
0: Och det är nog verkligen ett bra tips tror jag nu när man, om vi ska prata om kontoret liksom. Hur, vad gör man när folk ska börja komma tillbaka igen? Mm. Att man faktiskt lägger lite tid och energi på att göra de där undersökningen mm. och se hur folk rör sig och och vad som, vad, som, vad som gillas, vad som inte gillas, mm. vad som funkar. Vad man be behöver mer av och så ja, vidare.
3: och våga göra om. Våga ja. testa, våga göra annorlunda. Och sen så får man se och vad är det som fungerar. Och då gör vi mer av det och mindre av det som inte funkar. Visst. Eller så kanske det fungerar bättre vid andra tillfällen tillfälle. Ibland behöver man också vänja sig vid någonting. Mm. Så man först känna sig att det här känns inte bra. Och så så provar man och så provar man gånger till. Och man har provat en iPhone tio gånger då och ja. syns man att det här är ja. precis vad jag vill ha. <laughs> Då fattar man inte alls vad man skulle med den till. Nej. Men det nu kan man inte vara utan. Mm. Det är ju samma så med många saker, tror jag. Mm.
0: Och jag, jag, jag tror att det där är som sagt bra tips att ta med sig. Och bra tips att eh, också bjuda in till den här diskussionen om de här frågorna för att kunna samskapa tillsammans. Och för att kunna fånga vad som är uppsidan, vad som behöver bli bättre och så vidare. Det känns som att det här är ett ämne som man skulle kunna prata om ungefär hur länge som helst. Mm. Hur, hur sammanfattar du råden här nu, Arvid? Vad skulle du säga? Vad är din takeaway?
1: Oj, vilket ansvar att sammanfatta den här? Jag tänker du
0: är bäst på det. <laughs>
1: Eh, nej, men vi, om vi, oavsett om vi kallar det för destination eller eh, plats eller vad nu kallar det för, ta, ta frågan på allvar. Alltså det, här är, det är inte för givet att människor ska besöka en plats bara för att den ligger på ett visst ställe, utan här behöver vi faktiskt anstränga oss och vara kreativa. Mm. Hur skapar vi den här magin, både i form av liksom det, det fysiska bygget, aktiviteterna som vi gör där och, och människorna som, som formar eh, upplevelsen så Ja, det kanske var mitt försök.
0: Ja, det var väldigt bra, mm. oavsett om det är ett kontor och man är arbetsgivaren, ja, eller om det är av. en offentlig plats. Liksom. Eller mysbalkong.
1: Mysbalkong. Ja.
0: Mm. Underbart. Hörrni, tack snälla för idag. Det var varit jättetrevligt att ha samtal med er. Tack. tack. Tack så mycket. Det var allt för den här gången. Jag hoppas vi har inspirerat och förhoppningsvis har vi sått ett litet frö för hur vi tillsammans kan göra en plats intressant eller en upplevelse ännu lite bättre. Tack för att du har lyssnat.
3: Det här programmet görs på Beppo. Beppo.